0: Velkommen tilbage til anden time af TalentLab her denne onsdag aften. Vi starter lige der, hvor vi stoppede tidligere, og nu skal vi altså høre anden del af podcasten Filterløs, hvor værterne Simone og Sofie stiller hinanden nærgående, sjove og alvorlige spørgsmål om alt mellem himmel og jord.
1: Hvornår løg du sidst, og om hvad? Ej, det var det, jeg håbede, jeg ikke ville få... Også fordi jeg ved simpelthen ikke, hvornår jeg sidst så løg. Øhm, jeg tror jo generelt, jeg er meget ærlig. Mm. Øhm, eller det, ja. det ved jeg, jeg er. Så jeg, jeg ved det faktisk slet ikke, hvornår jeg sidst har lovet. Altså, så har det været sådan en ubevidst løgn, tror jeg. Har du ikke lige stukket dine forældre et eller andet, hvad du lige har sagt? Jo, men det er jo ikke lige sådan for nylig at have lovet Nej. om det. Altså, jeg har da lovet en masse for mine forældre, da ja. jeg var ung. Ja. Eller yngre. <laughs> ung. <laughs> det betyder, som om, det jeg er gammel nu. <laughs> <laughs> ja. Jeg er kun 23. Men øhm, jo, da jeg var sådan 16, og også 13, øh, ved den skyld, der løj jeg da for mine forældre, om hvor jeg var eller ja. okay. Når de sagde, du må kun drikke en sommersby, og så sagde jeg, okay, og så drak jeg 10, og så sagde vi Det, det ikke. sket. Nej. Nej, man kun drak én. Nej. Nej det er aldrig sket. Okay. Øh, så jo, dengang har jeg lavet helt vildt. Ja. Øhm, nu tror jeg sådan, at en løgn, altså det er jo måske ikke lidt sygt, men sådan hvis folk spørger mig om et eller andet, sådan, hvis nu en bekendt fra studiet spørger mig sådan, Nå, mh, hvordan har du det, eller mm. er du glad for at flytte til Odense, for eksempel? Ja. Jeg har jo lige flyttet hertil. til. Ja. Og sådan og svaret er jo mega nuanceret, men det er bare ikke noget, jeg lige gider at sige. Nej. At til en eller anden, jeg kender super godt, også fordi det tager jo ikke lige fem minutter, eller sådan. Og de har jo bare lige spurgt mig for at være høflige. Så har jeg bare sagt, ja, jeg er mega glad for det. Ja. Og jeg er jo også glad for det. Ja. Men jeg er jo også altså, ramt af angst, altså, hvad <laughs> Og det var voldsomt. Ej, men fordi jeg jo er så dårlig til at være alene, ja. så sådan, det er det jo klart, at der er ting fra København, jeg savner helt vildt. Mm. Ja, så det, det er nok det, jeg sidst har lovet. Ja. Ja, det er jo ikke engang en slem løgn. Det er jo ikke en rigtig... Altså... Jeg håbede lige, vi ville komme frem i et ja, eller andet. Ja, men det var også derfor, at stille det jo. Godt. Jeg håbede, du ville få det, og du så havde løgnet med et eller andet. Ja. Helt crazy. Men... Altså, oh, jeg tror ikke engang, jeg kan ikke engang huske, hvornår jeg sidst har løgnet. Nej. Faktisk. Så vi er alt for ærlige. Vi er alt for ærlige. Jo, altså, bare... nede af at hører den her podcast, hvor vi har <laughs> nogle gode mennesker. Altså, tror, troede at lige, Ej, vi skulle grave. <laughs> det, jeg vil sige, sådan en lille løgn i en jornal, og skående andre, føler jeg engang. <laughs> ja, det er rigtigt. Altså, det, det sker jo. Ja. Fordi man ikke vil gøre nogen kæde af det. Lige præcis. Og det synes jeg faktisk ikke er noget rigtig. Nej, det skal man have lov til. Altså, Jeg vil også hellere have, at folk nogle gange stikker mig ud i løgn, inden at de ødelægger hele min dag. Altså, mm. Hvis det ikke er noget vigtigt. Hmm. Nå. Nu trækker jeg en til til dig. Okay, den er også lidt mærkelig. <laughs> jeg kan mærke, at jeg lige seriøs, at jeg kommer til sidst. Okay, Sofie. Hvad er den værste og den bedste lugt du kender? <laughs> <laughs> den bedste lugt kan jeg starte med. Ja. Det tror jeg sådan når man lige har vasket sengetøj. Ja. Sådan det, hvis det har det fået det der sådan dunlet skyllet ned. Det der fyldt med parfume Ja. Og ja, ja er ja, forfærdeligt. De ja. og dårligt for miljøet. Den ja. blå der. Den ja. helt blå. Ja, ja. Den helt billige. Den helt billige og blå. Yes. Det er bare for sådan noget på. Mm. Sådan, jeg har fået det, og så, det er hængt udenfor, ja. og så det her med, at man får det på, på sit sengetøj. Ja, det kan jeg det virkelig gøre. Det kan det, jeg virkelig, virkelig det, godt, det godt føle. Duften er sådan rent. Ja. Rent, og så en masse tilsætningsstoffer. Ja, ja, ja. Det kan man jo ikke lugte eller dufte. Nej, nej, det dufter fantastisk. <laughs> um, den dårligste lugt jeg kender. Jeg tror faktisk, jeg, t- jeg tror, det er sådan, er sådan en kuldshaker. Ej, er det den dårligste lugt, du kan lide? der er nok noget, der er dårligere, men jeg tror, det er, fordi jeg minder mig virkelig om sådan en rigtig, rigtig dårlig tømmermænd. Sådan, ja, okay. Altså, det lugter jo Ja, men det lugter også dårligt. Ja, det, det, det lugter meget øh, kunstigt også. Ja, ja, lige præcis. Sådan på sådan en alt for sød måde, ja. hvor man er sådan, nu, ja. nu har Jeg har lyst til at kaste op, Og det? det kan også bare være, det minder en om, at man var 16 og trykker så kampfuldt ja. i kuldshaker. Øh, ja, en bilmest energidrik, man kunne finde ja. Så en masse vodka. Lige præcis. Ja, der skal vi ikke tilbage. Nej. Så jeg, jeg går hurtigt videre og tager en ny. Ja. <coughs> Simone, har du nogensinde tisset i badet? Åh, oh, altså det er jo tro ligesom, at jeg får alle de nødderen af min egne. Ja, det er der, der er jo skryt, og der er så <laughs> ja, altså. Det er meget sjovt, måde. Ja, jeg skal, skal være ærlig. Okay, det ærlige svar er, at jeg synes, det er pisseklam men jeg gør det <laughs> og jeg har altid været efter folk der gør det faktisk ja. jeg er mega dobbeltmoral det er ulækkert og det skal man bare ikke gøre eller sådan, det kan sætte sig en sted føler jeg også ja. selvom det selvfølgelig bliver væsket ikke? Øh, men nej men jeg er faktisk en af dem der tidser i bad <laughs> ja. jeg ved ikke om den ting at gøre men jeg har i hvert fald gjort det nej. Jeg, har, jeg har sgu prøve det og du går hurtigt, videre med og jeg går hurtigt videre så er vi færdige og snakke om det Okay, Sofie. Vil du helst være den smukkeste, den klogeste eller den rigeste? Oh, den er også svær. Ja, men det fortæller mig om dig. Åh oh, nej. <laughs> oh, nej. <laughs> oh, nej. nej. Det har jeg ikke nej. Det ikke. Ej, den er faktisk virkelig svær. Ja. Den er, den er virkelig svær. Virkelig svær. Det er hvis man, stille man, stille hvis man vælger noget. det ene, udelukker man så noget det andet. Ja. Mm, yeah. Du kan ikke både være rig og smuk. Nej. Ej. Altså sådan, du har stadig alle de andre ting i dit liv. Ja. Så du har stadig alle dine venner og din familie og sådan noget. Ja. Men, men hvis du vælger den smukkeste, så er du hverken rig eller klog. Okay. Jeg vil sgu nok vælge den rige. Ja. Og så kan vi snakke om plastikoperationer. <laughs> <laughs> det, det kan jeg godt forstå. Ja. Men hvorfor, ja. hvorfor vælger du den? Jeg, jeg tænker, at... Øh, altså jo, et... Hvis man, altså, så, så kunne man snakke plastikoperationer, <laughs> hvis alt andet ikke spiller. Ja. Og du skal jo ikke bruge klogskab til noget, hvis du har alle de penge i verden. du. Nej. Nej, det lyder sindssygt overfladisk. Ja, det lyder kaldisk. virkelig overfladisk. Men, men den... i princippet, ja. altså sådan, så kan du bare købe det til alt. Ja, det kan man. Og du har jo allerede kærligheden fra dine venner, for den mister du jo ikke. Ja, den havde du det havde sgu til at sige, sige kærlighed. Ja. Men, men jeg med nu. <laughs> jeg snakker du om, Silvia? Er det kærlighed fra mig, for eksempel? Ja, ej, det fylder også mig ja. men, men jo, det tror jeg... Ja. Ej, gud, det var godt nok et overfladisk svar. Ja. Men det, det tror jeg, jeg skulle vel vælge ja. Jeg tror bare, så kunne man lave en hel masse fede ting, der vil gøre en ja. glad. Rejse rundt og, øh, tage og man, på Man fjerg, tænker sådan og, der, at man har lyst til at sige den ja, ja, det har man. Men, men det er jo ikke det, man vil. Mm. Nej, eller der, det. det handler om, at vi skal være ærlige. Ja, ja. Så sådan en eller anden podcast, kan I høre nogen sige den klogeste. Men her <laughs> vil vi bare gerne være pisseri. Ja, vi <laughs> <laughs> ja, <hopper> hurtigt videre. <laughs> Hvad er det fedeste ved dig selv? Det fedeste ved <laughs> mig selv. Det er jo nærmest ligesom, hvad er dit talent? <laughs> nej, nej hvad, 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 hvad synes du, der er den allerfedeste egenskab i dig? Hold da op. Det synes jeg godt nok være meget svært at svare på. Det fedeste ved mig... Øhm, jeg tror, det fedeste ved mig, det er nok, at at jeg er sådan ligefrem, tror jeg. Mm-hmm. Altså sådan, Jeg tror, jeg er nem at være sammen med, fordi jeg har en idé om, at jeg er naturlig. <laughs> altså, det håber jeg også er rigtigt. Øhm, jeg, jeg kan ikke finde ud af at være falsk. Det er simpelthen ikke en egenskab, jeg har. Nej. Øhm, det er også derfor, jeg er ikke særlig god til at have mange bekendte, for eksempel. Fordi jeg kan ikke finde ud af at have en ven, eller sådan en overfladisk ven. Det, det kan jeg simpelthen ikke finde ud af, hvordan man gør. Nej. Det der med at have de der overfladiske bekendtskaber, mm. hvor man bare for eksempel stiver sig i byen, eller... Ja. Øh, Ja, det er helt vildt dårligt til. Ja. Hvis jeg ikke føler, at jeg kan være 100% mig selv, så er det om, så gider jeg bare ikke bruge min tid på det. Eller sådan. Jamen, det kan jeg, det kan jeg godt føle dig i. Ja, og det har jeg egentlig altid været dårligt til. Ja. De fleste af mine veninder har jo haft sådan en sådan dårlig ting. Det er sådan en god ting, synes jeg. Ja, ja. Ja, ja, men det er også det, jeg tænker, så når man er sammen med mig, så føler jeg altid, at jeg er naturlig ja. og ærlig. Og hvis jeg ikke er det, så er det fordi, jeg er utilpas. <laughs> og så er det fordi, jeg nok ikke rigtig er venner personen. Ja, øhm, ja. så det, fedeste, det er nok det fedeste var mig, tror jeg. Mm. Synes jeg selv. <laughs> Men grænseoverskridende at og sige sådan noget om sig selv. Nå, hvad er dit største materielle ønske lige nu? Altså hvis du kunne købe et eller andet ting. Hvis du kunne købe et eller andet. Ja. Øhm, en lejlighed en... tror jeg. Ja, yeah, okay. Det er en stor materiale ting. <laughs> altså en lejlighed, du ejer? En lejlighed, jeg ejer. Okay. Ja. Hvor skulle den så være han? Øhm, jamen, bare her i Odense. Ja. Indtil videre. Ja. ja. Jeg kan godt tænke mig lidt mere plads. Men nu har jeg bare sådan en rigtig fiktig lejlighed. Ja, du har meget plads i forhold til, at du kun har ét menneske. Ja, det er rigtigt nok. Jeg kan godt prøve mere plads. <laughs> du kan godt være den nu har noget mere plads. Ja. <laughs> Ej, Gud, hvor bliver det. Ej, jeg Men, kan jeg øh, forstå dig. At, ja, det tror jeg. Eller en bil. Mm. Når man skal på uni, og det pisser ned en øh, kold septembermorgen. Ja, og bussen er et helvede. Ja. Jeg vil næsten hellere øh, cykle i regnvejr, end jeg vil med den bus. Ja, det vil jeg nok også. Jeg tror også, fordi jeg har taget den så meget, der jeg pendlet. Ja. Og jeg hader den bus. Lige præcis. Den er langsom, og der er for mange mennesker. Så ærligt, jeg tror virkelig, det ville øge min livsglæde med en million at have en bil. Ja. <laughs> og bare kunne sætte sig ind i tørvejr. Ja. Hvad hvis det skulle være en lidt mindre ting? en, en ja. Altså noget, som du måske i princippet kunne købe. Uh, som jeg kunne købe. Et elektrisk løbehjul. Ja. Det har jeg tænkt på. Det gad jeg også mega godt af. Det synes jeg faktisk, det kunne være fucking griner Så kunne du også bare tage det Det skole. kunne jeg. Det er jo ikke hårdt. ikke en fly og en regnjakke og så bare køre <laughs> på det her løbehjul <laughs> 7 km ude på skibet af. Ja. Ja. Det kan jeg sgu godt forstå. Det tror jeg, det kunne være ret nice. Det tror jeg også bare, fordi man er jo bare glad, når man står sådan lidt. Altså ja, jeg det. smiler hele tiden, hvis jeg står nu sådan sådan sidder lidt. jeg her og også som om jeg bare synes, det er pisse Men sandheden er faktisk, at jeg også er virkelig bange for at køre på dem. Altså sådan, jeg synes, jeg kan ja. godt se, det sjovt. Men der går lige 5 minutter, før at jeg synes, det er sjovt. Altså næsten, er jeg stiller mig op på det, og så er <laughs> jeg pissebange Jeg har virkelig tit kørt på dem sammen med Mark, min ja. kæreste. Øhm, fordi han er altid sådan der. Vi tager bare et hjul. Ja. Jeg er sådan der. Jeg gider aldrig rigtigt, fordi jeg ved godt, at jeg bliver sådan helt paranoid, ud, når jeg skal stemme mig på det. Men når vi så er sådan fem minutter henne, så, så kan jeg godt. Så synes jeg faktisk, det er meget sjovt. Ja. Men jeg, jeg er meget bange for at falde. Altså, det har jeg altid været. Ja, det er også rigtigt nok. Men, de øh, kan jo køre stærkt, jo De kan jo køre virkelig stærkt. Ja. Og jeg er bare sådan jeg ved ikke, om jeg har evnerne til at <laughs> stå på sådan lidt egentlig. Nej, jeg er, løs, er du vel ikke? <laughs> du kan vi vel godt stå på det jule. Ja, altså, det kan jeg godt. Ja. Men øh, jeg står helt stivt, som et brat op og bøtte, ja, men, jeg synes, at det men sådan så det meget ringer. Ja, yeah. jeg snupper en lidt der. <laughs> Tre positive ord der beskriver dig. Nej, nu skal vi snakke mere positivt. Nej, hvor skal du roste selv, selv det her aften. ofte. Holdt. Okay. Øhm, okay, jeg ved i hvert fald det første er, at jeg er lojal. Mm. Altså det tror jeg, det er altid ved. Altså sådan hvis jeg er den første der med mig. Så, så hænger man på dig. Ja, så hænger man sgu på mig. Altså, så er jeg der. Og jeg er, også, jeg er også slem nogle gange. Det kan også være nogle gange give bagslag. Jeg kan huske sådan med mine veninder, hvis de har haft kærester. Og kæresten så har været en idiot. Altså. Mm. Og min veninder så er kommet til mig og fortalt historien. Og sådan. nu hader vi ham bare. Altså så hader jeg ham mere, ja. end de gør. Ja. Og problemet er så, at hvis, hvis jeg så hader dem helt vildt, og de så blev gode venner igen så kan jeg blive helt sådan. Så har jeg jo også været en idiot over for den her fyr, fordi jeg simpelthen går så meget i forsvar over for mine veninder, hvor det, det er ikke altid så godt, tror jeg. Nå, så loyal Og hvad Ja, altså for pokker der? Det er dit spørgsmål. Ja, men det var da et spørgsmål. Jeg vidste ikke, at du også stillede spørgsmål om, at skulle rose sig selv. <laughs> men det er også godt det, positivt. Øhm, okay Ej, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige Det er da helt vildt grænseoverskridende Ja, det er faktisk, det, det er så svært nogle gange Det er virkelig at svært at sidde og rose sig selv Ja Okay Altså, det her lyder måske også lidt mærkeligt Men jeg tror, sådan generelt synes jeg, at jeg er et godt menneske eller Ja sådan. Det var simpelthen tung Ja, altså <laughs> Det er også lidt tungt, men jeg tror ja. sådan helt generelt Så ønsker jeg det bedste for folk Ja og altså, ja, jeg er jo sød, synes jeg. Så der, altså sådan, <laughs> sød er i mødekommen, ikke? Mm. Æm, så jeg er lojalt og god øh, generelt. Jeg har faktisk ingenting ting til. Ja, hvad er det? Du er god til at finde på sjove ting at lave. Ja, ja jeg har jeg faktisk altså, god til faktisk, at planlægge det. Ja, det også. er du faktisk. Det er faktisk rigtigt. Det jeg har kan jeg huske, da, da du boede i København, og ja. jeg skal over og besøge dig. Ja. Øh jeg tror, vi skulle være på en weekend eller sådan noget. Ja. Og så skulle vi lave noget en aften, og så var du sådan, Hey, Sofie, jeg har set, at uh, vi kan tage en krokid <laughs> ja, og drikke rigtigt. hvidvin på afslaget. Skal vi ikke gøre det? Ja, det og du ved, er sådan, øh, jo. Ja, det er rigtigt. Det er faktisk nok <laughs> vi, noget, det der beskriver det. Ja, ja, så vi sad og drak uh, hvidvin og tegnede nøgne mænd. Ja, og hold kæft, det var fedt. Ja, det, var faktisk, det var faktisk virkelig, virkelig sjovt. Det var virkelig sjovt. Og jeg har aldrig nogensinde set på en mand så mange timer. Nej, vi sad bare i et helt stille lokal øh, med en tegneblok sammen med nogle andre, som jeg følte. Så det meget alvorligt. De tog, de, tog det meget alvorligt. <laughs> de tog det meget alvorligt. Altså, det var meget tydeligt, at det var ikke sådan et øh, grineren argument, nej som jeg måske tænkt. Nej. Æm, så det var meget sådan, at sidde helt stille, drikke det her vin, og så tage den her mand, der bare står helt nøgnet. Ja. Jeg vil alligevel sige, at jeg synes, at vi klarer det godt. Ja, vi var, dem jo ja, altså. og jeg var meget bange for at den ham han trådte ind, så ville vi blive øh, 13 år gamle og ja. begynde at niese. Ja, for det men, kan vi godt komme til. Det kan vi godt komme til, men det gjorde vi ikke. Nej, vi tog det meget alvorligt. Jeg synes at det var stemning, der ligesom... Ja, der var også alvorlig stemning. Det var der. Ja, så man kunne ikke rigtig sidde og grine. Nej. så ville man nok også spise mit ud, tror jeg. <laughs> og det ville også være synd for den nøgne mand, hvis man sad og grine der. Øh, en anbefaling herfra? Ja, Tren, det skal du gøre. Ikke. Ja. <laughs> det skulle meget federe, end man lige tror og slet ikke så grænseoverskridende som det lyder faktisk. Nej. Det var helt naturligt at stå fremmede nogen mænd, og det var faktisk På en ikke, måde. Ja, det var ikke mærkeligt egentlig. Nej. Ja, nå, men tak for det. Så jeg du lige med den sidste. Ja. Så springer vi altså videre. Nu får du også en af dine egne. Åh, oh, Sofie. Hvad er din dårligste vane? <laughs> <Ja>. <laughs> øhm... Min dårligste vane. Jeg tror jeg tror sådan lidt, at jeg er et team, der godt kan sådan... Bær den lidt af. Ja, altså jeg har godt sådan hængt mig i noget sådan lidt for længe. Bær den lidt af, siger du det? Ja, altså bær bære af. af. Ja. <laughs> jeg har hørt mange sige det på den der måde. Ja, men jeg det hedder vel bær den af. Jeg hedder det ikke bær af? Jo, bær af. Ja. Det tror jeg det hedder okay. Det tror det, det jeg, står jeg. Jeg står tror det. jeg sådan lidt, nogle gange så har godt tage mig så lige sådan og tænkt lidt for meget over tingene. Okay, så fx altså, hvis nogen har gjort et eller andet, du ja, ja, jeg er kan huske, jeg det, kan huske det fire år efter. Ja, okay. Ej, det er sjovt. <laughs>
0: Det er sådan altså, en typisk uh,
1: pige-ting. Nu det skal jeg ikke være sådan en køns-type <laughs> i radioen. <laughs> Men alligevel. Yeah. Ja, jeg tror godt, du ved, sådan, jeg kan huske, hvad du har sagt til mig for 10 år siden. Nej, det hvis er... Det har, hvis det har virkelig gået mig på. Ja. Yeah. Og sådan, der skal jeg tage mig selv ikke at bringe det op nogle gange. Ja. Yeah. Eller sådan, du ved... <laughs> Der er en udløbningsstatue på, okay, hvor længe yeah. du kan bringe ting op. Okay, så du kunne godt være typen, der kunne være sådan... Ja, men for en gang for fem år siden, der sagde du faktisk også det her. Det kan jeg godt tænke nu. Ja. Yeah. Nu siger jeg det bare ikke. Nej, okay. For jeg ved godt, det er langt ud. Du ved godt, det langt ud. Ja. Men har du gjort det tidligere? Nej. Men, men du ved... Kender du ikke det der, hvor man kan komme ind i sådan... altså? være uvenner med nogen, hvor ja. bedre bare er løbet over. Jo. Altså der er bare sket for meget. Ja. Og lige pludselig så trumfer mig bare, ja, men kan du huske den gang, ja. hvor du sagde, så sagde du fandme os bare det her. Du, 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 ja. det der. Og der, der husker jeg rigtig godt. Ja, Der er du god. Der er jeg rigtig god. I, 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 det, er mit det, 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 det er mit talent. Det er talent. Husk ting, der mm. gjorde dig sur. Ja. Okay. Altså, det, er sådan, det er lidt en dårlig vane nogle gange, men jeg har lært at kontrollere den. Ja. ja. Det synes jeg er flot. Ja. Det ved jeg, der er mange, der ikke kan. Ja, men det ved jeg også godt, øhm, Jeg kender der masser Mm. der er bærende af i tusinder år, hvor man tænker, altså, kom videre. Ja, lige præcis. Hvad skal vi mere gøre ved det her? Lige altså? præcis. Ja. Så det synes jeg er fedt. Mm. Jeg håber Og ærligt. videre. <laughs> Hvad er din livret, Ah, det har jeg jo allerede sagt. Gud, har jeg stillet et spørgsmål? Det har stillet dig spørgsmål. Ej, det, det var en af de lette. Det var faktisk en af de lette, jeg har jo allerede svaret. Ja. Det er sushi og brunsovs. <laughs> Helt sammen. <laughs> Ikke sammen, men var for sig. Det er det, man lever. Det kan jeg altid spise. Mm. Øhm, jeg, kan, jeg kan crave sushi så meget, at jeg simpelthen øh, er nødt til at spise det. Ja. Det lyder voldsomt, men øh, ja. sådan kan jeg få det. Og brunsovs, det elsker jeg simpelthen bare så meget. Øh, men den eneste, der laver brunsovs til mig, det er min farmor. Mm. Så hver gang jeg er hjemme hos min farmor i Jylland, så får jeg brunsovs. Fordi hun ved, at øh, hvis jeg ikke får det, så bliver jeg vanvittig. <laughs> <laughs> men det er også som om, at... Altså der er ikke nogen, der kan lave det som ens mormor eller farmor. Nej, det er, det er bare, bare ikke det Det er sin bedstemor-ting. Ja, det er. Men det er jo ikke populært at sige, at man elsker brun sovs. Altså, det er jo ikke sexet. Det er sexet. ikke det mest sexet. Nej. Det er ikke det, man går for især på første date. Nej, men øh, jeg vil sige, det andet jeg deler med min kæreste også. Ja. Æh, han siger tit, at jeg er en sovsepige. Og <laughs> <laughs> det må jeg jo give ham ret i. det er jeg. <laughs> Yeah. So yeah. En sovsipi. Og en ostepi, synes jeg. Jeg elsker også ost. Altså, jeg elsker alle de der ting, som... Uh... Som man helst ikke mølsk. Ja, som man helst ikke skal elsk. altså yeah. Også ost med skimmelsvamp. Altså sådan noget. Det ja, er er også <laughs> hedder det det. <laughs> Ej, det hedder det jo ikke. Det er jo, når man har væggen. <laughs> Ej, okay. Blåsskiblet, ja. Det er, altså også, det er sgu mærkeligt. Ja, det er også sgu mærkeligt. Ja. Men det, jeg kan godt lide det. Også på pizza. Det er virkelig mærkeligt. det er virkelig underligt. Det har jeg det her faktisk sådan alt altid kunne lide. Også da ja. jeg var lille. Jeg tror, min forældre har givet mig mærkelige ting, da jeg var lille. Det er derfor, jeg kan lide det. Nå, men skal vi sige, at... Ja, øh, det, var det? Ja. Vi er være nået ved... Kaldte det for et afsnit? Ved vejens ende. <laughs> ja. Jamen, øh, så ses vi i bare næste, ja.
0: Det var podcasten Filterløs, som kom ud i mange kroge af livet og fik vendt en del pinlige situationer, som vi andre måske alligevel godt kan genkende os selv i. Og imens du måske sidder og tænker over, om du helst vil lugte af sved eller have lugten af sved i næsen resten af dit liv, ja, så skal vi videre til aftenens sidste podcast, Being Frank. Bag i den podcastserie, der står Camilla, Panille og Sabina, og her præsenterer de nogle af de historier, som bare skal fortælles. Nogle af fortællingerne er sørgelige, andre er sjove, underlige, finurlige eller noget helt femte. Men fælles for dem alle er, at de er vigtige, relevante og ikke mindst ærlige. Og i det her afsnit skal vi høre Amalie fortælle en historie om at møde den helt store kærlighed. Altså den der, der får dig til at glemme alt omkring dig. Og måske rejse den halve jordklode rundt for at være sammen med et menneske, du kun lige har mødt. Og så handler det også om, hvordan det kan være svært at holde fast i, hvem man er, og samtidig være opslugt i et parforhold. Her er Malis historie.
2: Han har givet mig sådan et lille brev med, som jeg åbner i flyet og sidder bare der og tænker på den her mand, som, som jeg allerede her har pakket ind i sådan en lille tidslomme af en romantisk rejseoplevelse. Og så dagen efter, vågner jeg til en besked, og så har han skrevet: øh, "Jeg har tænkt over det de sidste dage. Jeg kan bare mærke, at alt i mig trækker mod, at jeg skal tage til Europa og jeg ved godt, at jeg ikke kan forvente noget af dig, men selvfølgelig håber jeg bare virkelig meget, at du har lyst til, at vi skal mødes, og har lyst til at se mig. Og det går jeg tænker over en times tid, fordi det er fuldstændig... Altså, jeg havde altså ikke tænkt tanken, at vi skulle ses igen før, flere år efter vi tilfælde, sådan. men jeg er enormt glad, og egentlig går jeg og bare tænker, at jeg elsker dig, elsker dig, elsker dig, elsker dig. Og så svarede jeg det tilbage. Det, som det fik mig til at tænke, det var, at jeg elsker dig. Og jeg har lyst til, at jeg skal komme, og jeg har lyst til, at vi skal mødes, så jeg har lyst til, at, at vi skal rejse sammen i Europa. Og så spørger jeg, har du nogen idé om, hvornår du har tænkt dig at komme? Og så skriver han, jeg har bestilt billet, og jeg er der i overmorgen.
3: <laughs> har det været din største forelskelse? Ja. Ja. du sikkert allerede har regnet ud, så handler den her episode om at være stormende forelsket, og hvor den her vilde forelskelse tager os hen. Og så handler den i særdeleshed også om parforhold og kompromisser og kærlighed og alt derimellem. Og jeg vil egentlig ikke sige for meget om det nu. Jeg vil give ordet til Amalie, som jeg har været så heldig at have besøg af. Så her kommer Amalies fortælling.
2: Sidste gang, jeg var på en Stor rejse. Der øh, var jeg, gik jeg i bagt, jeg i Fordi øh, nu skulle min rejse ikke handle om øh, mænd og små forelskelser. Og det ene og det andet. Og så mødte man ham. Og så skulle man videre. Og sådan. Så der gik jeg i søde Og mediterede enormt meget. Og det skulle ligesom handle mere om sådan, den indre ro. Og i slutningen af den rejse. Var jeg i Thailand. På et øh, thai yoga massage kursus. Og øh, den første dag, jeg var der, det var i Chiang Mai. Der øh, havde vi så kursus om formiddagen, og så havde vi frokostpause. Og der gik jeg så med nogen fra mit hold ned til en lille, lille frokostcafé. Bare sådan sat op med nogle pavilloner, øh, hvor de lavede noget thailandsk suppe. Og så var der så nogen fra... Øh, fra The advanced øh, class Som også holdt forgåspause der Så vi sad sådan sammen med sådan otte mennesker rundt om et bord Og øh, Sådan skråt over for mig til venstre øh, Sidder der så en, øh, en ung mand Med langt lyst hår, Som ligner lidt Ligner lidt sådan en Tegneseriefigur af en flot mand ligner, Jeg har fået at vide siden Han ligner lidt Captain Smith fra øh, Pocahontas. Ham lægger jeg mærke med det samme. Han har stretches i ørerne, og øh, sådan meget markeret kæbe og grønne øjne. Øh, og vi sidder der og snakker sådan alle sammen rundt om bordet, og jeg synes, at Ane, at han stiller mange spørgsmål til mig, og øh, snakker om, hvor vi har været før på vores rejse. Og øh, jeg siger, at jeg er fra Danmark, og han spørger, om jeg kender enkelten og det gør jeg så ikke, men finder jeg sig ud det en af mine venner, der hedder Jeppe, <laughs> som har været i Indien, hvor ham her, den unge mand, har været, inden han kom her til Thailand. Han hedder Jared. Han er fra Australien. Han, øh, han laver acro-yoga, ligesom jeg også gør. og øh, Så kan jeg huske, der til frokostpausen, der aftaler vi rundt om bordet, at vi skal tage ned i den lokale park, og lave akroyoga efter undervisningen. Og så øh, glæder jeg mig helt meget, og kommer ned i den der park, og der er han så i gang med at lave akroyoga med en Og han siger ikke engang hej. <laughs> og så dagen efter, efter undervisningen, så er vi der så igen. Og der får vi så lavet noget sammen, og vi har det virkelig grinerne, og, og så bliver det ved nogle dage, og så er der så også en aften, hvor de andre tager hjem, og vi bliver der i parken. Og... Jeg oplever, der er sådan lidt intim stemning. Og så kommer jeg hjem på mit hosfodværelse. Jeg bruger øh, på værelse med en pige, som også er på det kursus der, der hedder Veronica. Og øh, hun siger så, at hun, hun synes, at ham der Jared er lidt sød. Og jeg tænker, drådt. <laughs> Og siger, men øh, han har åbenbart en kæreste i Costa Rica. Og jeg tænker, endnu værd. Loppel-lort, men fuck det. og øh, Så jeg, jeg korter mig selv lidt af fra det. Om søndagen er vi på et loppemarked sammen, alle sammen. Og så spørger jeg, om vi skal tage over i pakken ved at lave akro. Og øh, det vil Jared gerne, så det er bare også to, der tager over. Vi laver akro, og så ender vi med at sidde lidt tæt på hinanden og snakke. Og så kysser han mig. Og det... Jeg tænker bare fuck, om man har en kasse leg, der man selv ligger råd med. Det var sindssygt dejligt. og jeg var lykkelig nok. Og så næste dag til det der Thai Yoga kursussted, der jeg tager jeg over, og ser ham, og er sådan lidt akavet omkring, jeg bruger sådan at gå op, så vi ikke lige skal møde hinanden, og så kommer han, kan jeg huske, han sådan stiller sig i vejen, flere der var på vej op, og siger, hey, Godt at se der og kysse mig på kinden og spørge om ikke vi skal lave noget om aftenen. Og så tager vi så til Lindy Hop om aftenen, sådan en danseform. Det er sådan en swing-danseform, så det er sådan noget, hvor man hopper meget, men det er sådan noget som den sorte bevægelse i USA dansede i 50'erne, tror jeg. Sådan en meget glad, bouncy par-dans. Og det tager vi så til begge to for første gang og har det griner med det, og så tager vi en lille tuk-tuk hjem kysser farvel og jeg får sagt til ham også at jeg er i celibat øh, som jeg så har overskrevet med to kysse man er sådan okay jamen cool nok og, og så dagen efter hænger vi igen ud om aftenen der og et der med at sove hjem ham og øh, jeg har jo ligesom fast i mit celibat, så vi får ikke sovet overhovedet og øh, tager så til føles til, til skolen der næste dag og og så efter skole, så er sådan, vi skal se til ham, og så er sådan, at jeg tror måske, jeg skal sove som selv, fordi jeg fik så ikke sovet i nat. Øh, og så han sådan, at er sådan, lad os bare sove sammen, og så virkelig også se umage for at sove. <laughs> og jeg kan huske, at han siger, at øh, jeg må kun have én tøjgenstand på, <laughs> og siden jeg har en hårlastik i håret, så har jeg valgt den. Så, <laughs> så jeg må ikke have andet på <laughs> Og jeg siger, faktisk det, det Det var min egen, så var hele med rejse. Af, skal jeg skal lige vælge om en uge efter. Og aftenen efter det, da jeg ligger i sengen, så siger han til mig, at han øh, tror, han er forelsket i mig. Og så siger han sådan, som i meget forelsket. Og så siger jeg, at det er nok også forelsket i ham. For det er jo nok... Og så er vi ligesom ville bare sammen, egentlig, nærmest konstant resten af den uge der, øh, på sådan en lidt speciel måde. Jeg husker huske, sådan, hvis vi gik på et loppemarked så holdt han hele tiden. Hvis jeg gik for så var sådan en smal øh, lille sti, så øh, holder han min hånd, selvom vi skal igennem sådan nogle små snaklede steder, og han sørger ligesom for, at der ikke er noget tidspunkt, hvor vi ikke rører ved hinanden. Og det, ja, det er som om, at vi smelter sammen med det samme, og ikke ikke er nogen steder hver for sig, bortset fra, når vi skal på toilettet. <løg> alle badet sammen, alle vundet op sammen, alle, hvis uden lige går ind i den her butik, oh, så går jeg lige med. Vi har ligesom bare ikke lyst til, at have noget tid hver for sig. Og så bliver det øh, søndagen efter, hvor jeg så skal tilbage til Danmark, og vi er ude og spise frokost sammen, og øh, jeg græder lidt, og keder ked af, at vi ligesom skal tage afsked, men har ligesom også, tænkt, altså, okay, det er bare sådan en følge, rejse en rejseforelskelse, og det, det kommer i over. Og han siger, at jeg skal ikke være ked af det, og han er sikker på, at vi ses igen. Og så tager jeg ud til lufthavnen. Han har givet mig sådan en lille brevmøde, som jeg åbner i flyet, og sidder bare der og tænker på den her mand, som, som jeg allerede her har pakket ind i sådan en lille tidslomme af en romantisk rejseoplevelse. Så kommer jeg hjem øh, til min familie, og fortæller om turen, og fortæller om den her mand, Jared, som er fra Australien, og enormt dejlig, og det ser noget var skønt, og Ej, hvor hyggeligt. Og sådan. Og så dagen efter, vågner jeg til en besked fra Jared. Så vågner jeg her næste dag, Jeg tjekker min telefon med det samme, for jeg håber, han har skrevet, og det har han. Og så har han skrevet, øh, jeg har tænkt over det de sidste døgn, jeg kan bare mærke, at, alt i mig trækker mod, at jeg skal tage til Europa. Og jeg ved godt, at, det er, at jeg ikke kan forvente noget af dig. Men selvfølgelig håber jeg bare virkelig meget, at du har lyst til, at vi skal mødes. Og har lyst til at rejse rundt i Europa sammen med mig. Og har lyst til at se mig. Og det går jeg tænker over en tid. Fordi det er fuldstændig... Altså jeg havde også ikke tænkt tanken, at vi skulle ses igen før flere år, efter et tilfælde, sådan, øh, men jeg er enormt glad, og egentlig går jeg bare og tænker, ja, jeg, elsker dig, jeg elsker dig, jeg elsker dig, jeg elsker dig, og så svarer jeg det tilbage, det som det fik mig til at tænke, det var, jeg elsker dig, og jeg har lyst til at du skal komme, og jeg har lyst til at vi skal mødes og jeg har lyst til at vi skal rejse sammen i Europa, øh, og så spørger jeg, har du nogen idé om, øh, hvornår, hvornår du har tænkt dig at komme, og så skriver han, jeg har bestilt billet, og jeg er der i overmorgen. <laughs> øh, og så skriver jeg, du er den vildeste person, jeg nogensinde har mødt. <laughs> øh, og så lander han i Holland, og jeg tager til Holland for at møde ham. Og så bor vi tæt sammen, øh, på en campingplads i Utrecht. Øh, og... Øh, var akro og danser lindihop og, og spiller guitar og og forelsket i et lille telt. Og så, så rejser vi lidt rundt i resten af Europa den sommer. Og så, øhm, så til i slutningen af august skal jeg starte studie. Og øh, så spørger han, hvordan jeg vil have det med, hvis han flyttede ind sammen med mig på Østerbro og siger det vil synes var dejligt og så så flytter vi sammen og i min lejlighed og og bor sammen der i nogle år og forelskelsen driver ligesom af som de jo typisk gør i starten var han her på et øh, turistvisum og det må man ikke arbejde på det vil sige, at han undervise lidt sammen i Akro, og han øh, gav lidt behandlinger med Thai Men øh, han har jo ikke ret meget arbejde. Han er også freelance fotografer for nogle små jobs her. Men øh, man har jo ikke egentlig arbejdstilladelsen, så det er det ikke sådan ret meget. Og øh, så sker der også det, at vi træner øh, Akro i parken. Og så lander jeg oven på hans fod og forstår hans ankel. Øh, og det er lige Altså det er seriøst fire dage efter Vi flyttede sammen på Østerbro Og det er sådan en virkelig grim forsoning Så jeg tager forbi Rigshospitalet og låner nogle krykker Og den første måned vi bor sammen Der ligger han mest i vores seng øh, Og jeg sådan Og humber lidt rundt på krykker Og jeg står for sådan det meste en lidt græld start men, men, men egentlig ikke fordi der var vi også Så forelskede og det bare var en dejligt At han var der og så startede jeg studie Og så kommer jeg ind hjem Og så lå der en smuk mand i min seng. Og, og ventede på mig. Det synes jeg også bare var fantastisk. Og, og så får hans fod det bedre igen. Han får et nyt turistvisum. Som man heller ikke må arbejde på. Og så ansøger vi om. Et working holiday visum. Det tager tre måneder. For det at blive processed. Så i den tid må han i princippet heller ikke arbejde. Så det bliver ved med. Og ligesom være at at jeg har en masse med studie, og, øh, og han har klart mindre øh, at lave. Så får han det her Working Holiday visa, og så må han så godt arbejde, men der er ikke sådan rigtig. Altså. Han har ikke rigtig lyst til at have sådan et fast OT4-job, så han bliver mest ved med de her sådan små ting. Og jeg, øh, jeg har altid en milliard i luften, så jeg får et studiejob. Og et frivilligt job, hvor det er en eller anden, så har jeg enormt mange bold lidt luften, og, og Jared, han kan allerbedst lide, at det bare er hav og, og i starten der, det første halv tid, vi var kærester, der der var vi jo bare sammen 24-7, og, øhm, og jeg spørger ham, hvordan har du det med, at, at jeg nu er også meget væk, og er på studie, og øh, arbejde, og han er sådan, det er fint, men hvis jeg selv kunne vælge, så var vi stadigvæk bare sammen 24 timer i døgnet, så har jeg har også lidt dårligt som over, at han er her. På mm, en på grund af mig, er ikke helt. Jeg giver ham så meget tid sammen, som han gerne vil have. Så det bliver et eller andet. mærkeligt kompromis også ind mellem, hvad jeg gerne vil, og hvad han gerne vil. Og det, det fungerer ligesom fint, men for mig er der hele tiden sådan en følelse af, at, åh, jeg har også. Mm, han. Han, er ikke ligesom sådan, han får venner om, og han bliver lidt dansk, men ikke perfekt. Og der er helt sådan en følelse af, at han er her, fordi han gerne vil være sammen med mig. Og han vil helst bare have at være sammen hele tiden, og det kan jeg ikke tilbyde ham længere. Så der er en eller anden følelse af, at jeg, mm, jeg ikke føler, at han helt har det liv, han drømmer om. Men selv ser han, at han er ung glad for at være der. Så løber hans working holiday visum ud. Vi ved ligesom, at det skal til at løbe ud her start december. Vi har kendt hinanden i knap to år. Det Så vi har haft først lidt tid i forskellige Europa og så lidt tid på turistvisum, og så har vi haft sådan godt et år på working hold, visum det visum, vi som to, to at få lavet det. Så vi har haft sådan knap to år sammen. Og så ved vi, at det visum skal til at løbe ud, og så begynder vi ligesom at kigge ind til, hvad er der er for nogle løsninger på det. Og på bruger rigtig, rigtig mange timer på den fede hjemmeside, der hedder nyidanmark.dk hvor at man kan få en masse ud om, hvordan hvis du har en længere videregående uddannelse, eller hvis du er kunstner, eller hvis du er eller sådan hvordan du så kan få øh, opholdstilladelse, eller hvis du tjener over 32.000 om måneden med en kontrakt på et år, hvordan du så kan få opholdstilladelse. Men der er altså ikke rigtig nogen steder, at Jared passer ind i kategorien. Så vi bruger enormt meget tid på den der hjemmeside, vi bruger enormt meget tid på at være i telefonkøb til borgerservice og til integrationsministeriet, og altså, der er rigtig mange telefonnumre der står øverst på vores mobiler til lange, lange samtaler med folk, der har taget den efter meget lang tid og ikke kan give os så meget information. Og det, det eneste, vi bliver ved med at få at vide, det er, hvis I gerne vil have, at han bliver i Danmark, og han ikke kan få et job, hvor han på en etårskontrakt senere 32.000 om måneden, så skal jeg give jer. Og det tænker jeg i starten, at nej, det skal vi jo ikke. Og Jared tænker egentlig, det vil jeg gerne. Så går vi ligesom og bruger et par måneder på at afdække andre løsninger, og det ender med at der ikke er andre løsninger. Og så øh, og sådan en aften siger jeg, okay, hvis vi ligesom aftaler, at det er noget, vi gør bare fordi Bare på grund af visum, og ikke som i, at vi øh, lover hinanden, at vi skal være sammen for evigt, og hvis vi gerne vil giftes igen, eller giftes for real, så gør vi det igen på deres grund og sådan noget. Hvis, øh, hvis det ligesom kan være på den måde, så øh, vil jeg gerne øh, gå med til, at vi gifter os. Og så siger han, øh, okay, dræb lidt, så lad os øh, gøre det helt pragmatisk. Og så, så snart vi har taget den beslutning. Så kommer vi totalt overkørt over det. Og så er vi sådan helt, ej, og hvad skal vi have på? Og hvad skal vi have som brudebiket? Og skal vi invitere nogen? Skal vi ikke invitere nogen? Og, og så går vi ind romantisk med vores nem idé. Og øh, bestiller en tid på rådhuset. Det er tid allerede to uger efter, om mandagen. Og så tager vi til Akro. Og den første person, vi møder, kommer til at være sådan, ej, get, hvad vi lige har øh, Hvad har I lavet? Vi er lige tid til at blive gift. Hvad? Og så kører det. Og så er vi helt begejstrede og nyforelskede. Og det hele er dejligt. Og... Øh, <laughs> Vi tager i alle mulige forskellige genbrugsbutikker de dage for at kigge efter brudetøj og et jakkesæt til Jared og kigger på forskellige blomster og planlægger produktmenuen og det hele sådan kommer helt over. Og det ender med, at Jared frier til mig på sådan en meget romantisk måde, hvor at han er på vej om fra arbejde og skriver hej kig lige den her notesbog, jeg tror jeg har skrevet ned, hvad tid toget gik, og så kigger jeg, så står der om at kigge i skabet, under det der Og så er der en lille skattejagt rundt omkring øh, i lejligheden med, øh, med små kommentarer om, hvorfor han elsker mig. Og så går skattejagten ned til den park, hvor vi plejer at og, øh, træne akro i. Og øh, der så han så venter på mig og siger, at jeg skal kravle op på hans skuldre. Øh, og når jeg så står op på hans skuldre, så kan jeg så se op over det buskage, der er, at der på den anden side af søen øh, i østre anlæg, står på skrampen med efterårsbladet. Marry me. Så siger jeg ja. Og så vil vi gift nogle dage efter og har et par af vores næreste venner med, men ikke sådan en familie og ikke sådan en fest, men hjem øh, i vores vejlede bagefter og spiser øh, lidt mad, og vi har bagt en pull ja. som vi putter et stykke af i fryseren. Og så kan jeg huske, at jeg falder i den aften og har det lidt mærkeligt, fordi jeg på den ene side... Har måske genvundet min nye forældskede til Jared lidt. Og på den anden side også har han følelse af, at... Og det er underligt, at man på en måde har givet sig lidt hen til følelsen, Men samtidig er det jo ikke... Det jo ikke... Sådan man tænkte, at ens bryllup skulle være. Ja, så har vi nogle måneder, hvor vi... Måske er lidt nye igen, og det går godt. og Så tager vi til Australien og besøger hans familie. Og, og så er vi hjemme i Danmark igen. Og... Ja, yeah, Og jeg har, yeah, jeg har ligesom allerede inden, vores, inden vi blev gift. haft sådan en følelse af at, at Jared og jeg elsker hinanden. Og på nogle måde mm, på nogle måder passer at vi ikke er et dejligt par. Og på nogle måde også bare er sindssygt forskellige. Både i forhold til hvad vi gerne vil. Jeg har altid den der følelse af at, at Jared elsker mig. Og derfor er glad for at være i Danmark. Men at... Det han egentlig, hvad kan man sige, det der egentlig vil give mulighed for, at han kunne udfolde sit potentiale som menneske, ikke rigtig hører hjemme i Danmark. Altså at han, sådan, han er ikke sådan rigtig, altså så arbejder han lidt som handicaphjælper, som han ikke får så meget ud af. Så har han de der små jobs med akro og fotos som man godt kan lide, men, øh, og, noget med, og planlægger nogle akroturer og sådan noget. Men, men det er ikke, jeg har en følelse af, at jeg holder ham et sted, som han, hvor han ikke er rigtig lykkelig udover når han er sammen med mig. Og at jeg har et enormt stort behov for at lave alle mulige andre ting, end at være sammen med ham. Og han har egentlig mest bare et behov for, at vi skal være rigtig meget sammen. Så det går ligesom at, og egentlig dræner mig lidt over lang tid, at jeg føler... Og også gør jeg ikke selv... I slutningen af det forhold er rigtig glad, fordi jeg går og både føler, at jeg... Mm, går på, på kompromis med hvordan jeg gerne vil leve mit liv For ligesom at kunne leve op til Hvad jeg føler han Han har brug for fra mig Samtidig med at jeg føler han går enormt meget på kompromis Med sit liv for at kunne være i Danmark Og være der hvor jeg er Ja den der frustration eller følelse af mismatch Ender så med at At jeg går frem For et år siden Og det er jo, det er jo noget lort eller det det er selvfølgelig sindssygt hårdt, og det gør det på noget plan ikke mindre hårdt, at det har røget mit valg, og jeg har haft kontrollen på den måde. Jeg savner ham bare sindssygt meget, og, og jeg har aldrig før været i et forhold, hvor man altså bruger sammen og var så tætte, så det måde at bare ikke sove ved siden af ham, og ikke vågne ved siden af ham, og at han ikke ligger og trækker vejret, når jeg tager afsted, og at han ikke er der til at sige, hvordan jeg bruger spadelen forkert, når vi laver aftensmøde og sådan noget. Det, jeg savner ham bare sindssygt meget. Og han bliver ved med ligesom at, at sige, at han synes, at vi skal finde sammen igen. Og at, ja, at han synes, at vi stadigvæk skal lave akro sammen, og vi stadigvæk skal se hinanden meget, fordi det vil være synd at smide hele den relation, jeg har på gulvet, bare fordi vi går godt for en anden, som kaster og det er jeg jo på sin vis enig i. Jeg synes jo også, det er virkelig sjovligt at skulle smide så stærk en relation på gulvet. Men det er også bare sindssygt svært for mig emotionelt at være omkring ham. Og jeg, har også, jeg føler også et ansvar for at hjælpe ham til at komme videre, så han ikke øh, bliver ved med at tænke, at vi finder sammen igen. Og stadigvæk lave akko mig og blive i Danmark, som måske egentlig var et sted der ofte når han var kæreste med mig og sådan... Så jeg siger, at jeg synes, at vi ikke skal være agropartnere længere, og jeg synes, at han skal søge på cirkusskole, som er det, han, som jeg har oplevet, der ligesom har været hans strøm, som han bare ikke har gjort, fordi vi var kærester. Og jeg har hele tiden sagt til ham, at hvis han gerne ville det, skulle han selvfølgelig gøre det, og selvfølgelig kunne vi godt være kærester, selvom det eventuelt var på lang distance i perioder. Men det har han ligesom prioriteret vores forhold, og sagt, det, i hvert fald, det har været hans intention at prioritere vores forhold, og sige, jeg er med dig, derfor bor jeg i Danmark, og derfor går jeg ikke på cirkoskolen, fordi det vil tage så meget af min tid, energi og fokus, og jeg vil gerne ikke det fokus i vores forhold i stedet for. Men nu opfordrer jeg sig til, at han skal på hvor vi ikke er og han er sådan, det havde han ikke lyst til, fordi han ville stadigvæk gerne bare have rigtig meget tid til at være sammen med mig, og jeg er sådan, elskede vi ikke kæreste så længere, nu er du nødt til at prioritere dig selv. Du skal prioritere dig selv. Og her stopper jeg lige af
3: Malies fortælling et øjeblik for at fortælle dig, der lytter med at Amalies kæreste Jared i lang tid har drømt om at komme på cirkusskole i Spanien. Det, Amalie snakker om her, det er en træningstur til Slovenien, hvor Amalie er med, og hvor Jared møder en pige, som han kan søge ind på den her skole med, fordi typisk gør man det i hold af to.
2: Og så er der sådan en pige på det her, den her tur til Slovenien, som gerne vil søge på cirkusskole, og hun er rigtig dygtig til det her partnerakobotek, som vi laver sammen. Øhm, og jeg siger til ham, hvad med at snakke med hende? Øh, om at søge på cirkoskole sammen hun skal søge ind her en måned senere i Spanien og han siger at det har han ikke lyst til for han vil gerne være i København med mig og du er nødt til at prioritere dig selv og hvis vi gerne vil finde sammen igen så gør vi det også hvis du er i Spanien på cirkoskole altså du kan ikke prioritere ud fra vores forhold hvis vi finder sammen igen så gør vi det uanset så tager jeg hjem fra Slovenien og øh, så kommer han hjem en uge senere og, øh, og der fortæller han mig så at han er besluttet sig for at give den en chance. Det er måde at prøve at mødes med hende her. Og øhm, træne lidt sammen. Og se om det kunne fungere. Og så måske prøve at søge ind der i Spanien. Og hvis de kommer ind, så, øh, så må han tage den derfra. Det gør de så, at de mødes. Og træner sammen. Og det fungerer rigtig godt. De søger ind på skolen i Spanien. Og de kommer ind. Og øh, går på cirkuskole. Og er blevet sindssygt dygtige. Og han har lært. Alle de ting han drømte om At han og jeg skulle lære sammen Dengang øh, vi var kærester De har lavet en øh, virkelig virkelig smuk performance Altså acro performance Som han altid Alle de år vi var kærester var sådan, Han ville så gerne lave en performance Men det kræver ret meget tid og energi Og ligesom dels få af de akrotræst Godt nok til at man kan putte dem ind i en mere narrativ sammenhæng Og få dem til at sidde der hver gang og sådan. Så har vi været gift Indtil her for nylig fordi det så hjalp ham til at kunne øh, være i Spanien. Og så her for nogle uger siden, var det så øh, to år siden vi blev gift. Øh, og det vil sige, at man så skal, vi fik jo så en familiesammenføring på baggrund af, at vi blev gift. Og så skal man forny en familiesammenføring, når der er gået to år. Og der skal man bevise, at man har været i Danmark, og det har han så ikke. Og er det ikke længere. Så derfor aftalte vi at blive skilt i den forbindelse. Og så han kunne søge et studievisum til den type skole, han går på i Spanien. Så han kom så til København her for et par uger siden, for at, øh, at søge det her visum til Spanien. Så er vi aftalt at ses, og aftalt ikke at sove sammen. Og sådan en landet søndag aften, og så kommer han så mandag morgen og ringer på hjemme i det, der så nu bare er min lejlighed. Så åbner jeg så for ham, og han står derude af entréen. Og så snart jeg ser ham, så kan jeg mærke, at jeg stadigvæk er fredskig ham. Og så kommer han ind, og så sidder vi i sofaen og snakker gamle minder, ser på gamle og vi har skrevet til hinanden, ser på gamle billeder, og har det bare fucking dejligt. Og udover at jeg stadigvæk synes, at Jared er et guddommeligt smuk og et guddommeligt dejligt menneske, så føles jeg også bare... Så hjemligt, som intet har gjort, siden vi var sammen, at han er der. Og den måde, han gør alting på, den måde, han bevæger sig på, den måde, han laver mad på, den måde, han sover på, den måde, han trækker mad på. Det hele føles bare så hjemligt. Det synes han også, det ender med, at han bliver og sover. Og det føles også bare så naturligt at falle i siden hinanden. Næste dag ender det, at vi er sammen. Vi sammen kommer til at tage en masse gamle konflikter op, og har en masse diskussioner og er lidt vrede på hinanden. Og, og begge to også lidt frustreret over, at der ikke er nogen af os, der kan huske, hvorfor vi gik fra hinanden. Øhm... Og jeg kommer med nogle forklaringer, som handler om min skyld i det, og han kommer med nogle forklaringer, som handler om hans skyld i det. Men der er ikke nogen af os, der rigtig kan huske det. Så tager vi i dyrehaven. Går en lang tur der, og så sidder vi på en bænk, og så er jeg ser gang, Og så siger jeg, du må undskyld, hvis, jeg har, hvis jeg også har været lidt vred på dig i dag. For jeg, vi har haft nogle gamle konflikter oppe, hvor jeg ligesom har jeg blod vred på ham. Og så siger jeg, det er nok bare, fordi jeg stadigvæk er forelsket i dig. Så siger han, jeg er også stadigvæk forelsket i dig. Og så tager vi egentlig bare der og holder lidt i hånd. Og så bruger vi halvanden uge sammen, der sover sammen, er sammen. Er som i gamle dage, egentlig som vi var i starten, eller lige da vi blev gift nyforelsket i den der følelse af... Fuck. Det her må vi da kunne få til at fungere. Øh. Og så... Så fejrer vi to vores sammen Fordi han tilfældigvis er der for vores bryllupsdag Og spiser det stykke guldrødskage Vi har ned fra øh, Fra øh, den dag vi blev gift Og ser billeder fra dagen Og så siger han at det er rigtigt Hvad jeg sagde dengang At jeg havde hjulpet ham med at, at sådan Nå hans strømme, Og ja det var hans drøm at være på cirkusskole, Og det var fantastisk at lære alt det han lærte Og det var virkelig det han havde noget drømt om og det var rigtigt, det at jeg havde sagt, at på et eller andet plan, så han elskede hans liv i Danmark, og han elskede, elskede sit liv med mig her. Men det var rigtigt, at, at det at være på skole ligesom mere harmonisk passede med, hvad han karrieremæssigt gerne ville. Og det bare var sindssygt frustrerende, at, at det ligesom ikke var forenligt med at være kæreste med mig. Og så tog han tilbage til øh, Madrid. OI er det.
3: Det var alt, hvad jeg havde til dig i den her episode af Being Frank. Jeg håber at det mindede dig om hvordan det føles at være helt op på en lyserød sky af forelskelse. Jeg synes den her historie den er så fin, fordi den både handler om den her helt overvældende store kærlighed og forelskelse, men fordi den også siger noget om det her paradoks som bor i de fleste parforhold. Det her paradoks som er at vi nogle gange slipper os selv og vores drømme, fordi vi elsker vores partner så højt. Historien den er fortalt af Amalie Middelbo Andersen. Den er klippet og tilrettelagt af mig, Pernille Hilders Hansen, og musikken er af Andrew Applepie. Skulle du være vild med historier, så send os endelig videre ud i dit netværk. Vi findes i iTunes, på Soundcloud, og skulle du have en historie, så kontakt os endelig. Vi vil meget gerne høre fra dig. Vi findes på Facebook og Instagram, og vi har også vores helt egen hjemmeside. Den hedder beingfrankpodcast.com. Tusind tak, fordi du lyttede med.
0: Det var podcasten Bean Frank med Amalias Historie. Og så har jeg faktisk ikke mere til dig i Talentlab her i aften. Men Talentlab er selvfølgelig tilbage i morgen igen, hvor det gælder de to podcast Fucking Forvirret og Skyhooked. Tilbage kun Kunne Sige, tak fordi du lyttede med. Nu er det tid til nyhederne.